0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской. Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Спасибо, что присоединились к нам. С вами Ялен Русовская, с нами по нашей доброй традиции Равин и директор организации Проект Кешер Оля Вайнштейн. Оля, добрый день, Шанатова. Шанатова, Игмархатиматова. Игмар Игмарха мы уже там. Да. Да, на да. следующей неделе, собственно, через неделю мы отмечаем... Да, можно сказать, отмечаем Отмечаем. Отмечаем, да. да мы отмечаем это праздник, мы день. сейчас об этом поговорим. Да, Оль, ну вот какие у тебя просыпаются, так сказать, чувства перед судным днем?
1: Чувство трепета, да, потому что это, в общем-то, я думаю, что самая важная дата в нашей еврейской традиции. И вообще, как мы обратили внимание, у Ём Кипура в русском языке, могу его, наверное, склонять, mm -hmm. есть, по крайней мере, три названия. Во-первых, это Йом-Кипур, понятно, да, слово слова это день искупления. Вообще, да. если переводить на русский язык точно, то это не судный, наверное, день, потому что это Роша Шана. Mm -hmm. А день искупления, когда, в общем-то, уже понятно, какой будет окончательный вердикт, и, собственно говоря, мы просим прощения мы пытаемся искупить то, что мы делали или не доделали в прошлом году, и еще одно интересное название это, естественно, Шабат Шабатон, это суббота покоя, mm -hmm. это как бы суббота, которая еще больше, чем суббота, да? И есть еще микроэйкодиш, это священное собрание, если перевести на русский, можно по
0: разному. А
1: когда на и все эти три э, названия, в принципе, они э, у нас э, появляются именно в тех источниках, из которых мы знаем о, о празднике Йом-Кипур. Mm -hmm. да? И мы знаем, что в книге в экран написано, что 10 числа 7 месяца, месяц это это седьмой в отчете от Ниссана, да? библейская традиция нас учит отчитывать от месяца Ниссан, тогда был Новый год, э, э, Микре Кодыш будет у вас, то есть священное собрание будет у вас, и написано, что смиряйте себя и приносите жертву Господу. Смиряйте, Смиряйте себя. себя. Ох. Что это такое? Какие
0: сильные слова. Смиряйте
1: э, себя. Да, запрещена любая работа. Но, в принципе, как в шаббат. Естественно, есть пикоахнефеш. Мы знаем, что если человеку вдруг стало плохо от поста, который он соблюдает, или она, да, то мы понимаем, что нужно естественно, ему доехать э, до больницы. И э, в этом случае можно пользоваться транспортом. То есть жизнь стоит превыше всего. Всегда, всегда. И, да, абсолютно и точно. Люди, и в Йом-Кипур, которые... Йом да, почему? Потому что нам важно, чтобы этот человек, естественно, продолжал соблюдать mm -hmm. следующий Йом-Кипур и многие другие. Да, да и вообще э, жить. Да, и вообще жить, да, для того, чтобы соблюдать э, заповеди, то да. То
0: есть и... больные люди, люди, которые не могут держать пост, беременные женщины, да, да то аб есть э, абсолютно все, кто... с легкой душой могут позаботиться о себе.
1: Позаботиться о себе и сделать так, чтобы соблюдать все таки mm -hmm. следующие праздники и радоваться да. жизни, как мы уже сказали. И, собственно, продолжение этого мы видим в книге Бамидбар. И тут немножко более конкретно написано, что в десятый день, да, опять же тоже первый день, мы знаем, это Рожишана. Шана, угу. первые два дня мы отмечаем его два дня, э э а десятый день — это сам Йом-Кипур. Написано, что в десятый день этого же седьмого месяца э в священном будет у вас, смиряйте души ваши и никакой работы не делайте. Как можно смирить душу?
0: Ой, я не знаю, расскажи нам. Как, что такое смирение души? Я такие, знаешь, вот мы сейчас с тобой говорим такие непростые слова. Непростые, непростые термины. слова, да.
1: Но мы, наверное, догадываемся, что душа и тело, в общем-то, это одно. Да, одно целое у человека и так мы собственно и живем Мы воспри... воспринимаем этот мир как духовно так материально физически и, и в общем то и мы понимаем что есть духовная часть э, сторона медали но в общем все э, ограничения которые есть у нас на наемки пур а это в принципе да, естественно еда питье мы понимаем э, умощение какими-то маслами косметикой понятное дело да например есть запрет носить кожаную обувь да. и э, вступать в интимные отношения угу. все это по идее очень физические вещи то есть да, мы понимаем, что есть это физически, пить физически, носить обувь физически, да, крем наносить тоже физическая вещь, ну и, соответственно, интимные отношения тоже. И, так при чем здесь душа? как мы ее смиряем тем, что мы ограничиваем себя вот в этих вот пяти. Ну, потому что мы вкладываем свою душу, когда мы занимаемся всем этим. Да, во-первых, а во-вторых, потому что, в принципе, человек, он жив, пока жива его душа, и когда он умирает, его душа, соответственно, возвращается к ее создателю. Все не неотделимо связано, безусловно, и когда мы... Например, день этот самый, по святости, главный день в еврейском году, можно сказать, когда мы понимаем, что мы находимся фактически в здании суда. Себе. И вот выносится вот главный вердикт. Мы будем при этом кушать, пить, э э мазать да, на себя этого. крем или заниматься какими-то еще делами? Не до этого. Но не совсем. До то есть, то есть само, как бы, сами, обсто... сами обстоятельства обязывают нас вести себя иначе. Вести себя, как мы уже говорили, вот когда мы встречались на тему, говорили про Рошаша, она Говорили угу. о том, что нужно вести себя быковый дрожь в этот день. Да? Сознанием дела, да, очень серьезным подходом. И э, в принципе э, понятно, что э, обсуждается это наша душа, наши поступки, пусть они и физические, но, но делали-то мы их, Да, вкладывали
0: мы в них в душу, будь душу то хорошее или решение
1: моральной стороной нашей жизни, то есть да, то есть апеллируя к нашим моральным принципам, да, это тоже очень важно, и поэтому смиряем души, но при этом начинаем то мы с тела, угу. вот. И, э, То есть мы через тело смиряем наши души, да, можно сказать? Да, и вот как мы сейчас с тобой говорим, да, наши, да, угу. наши, наше тело, наша душа. Вообще э, интересно, что Йом-Кипур — это такой коллективный праздник. Очень коллективный. Очень коллективный праздник. Почему? Потому что когда мы попадаем в синагогу, пусть даже первый раз, что мы слышим первое? Ашамну, богадну — это во множественном... В числе э, э, во множественном числе мы говорим о себе и о коллективе, который нас окружает. Да, молитвы. Э, молитвы, да. Почему? Потому что гораздо проще просить о прощении, когда мы в коллективе, гораздо mm -hmm. проще принимать свои ошибки и, может быть, просить за них прощения, когда мы в коллективе, когда мы знаем, что мы не одни такие вот что-то там совершили. Это раз. И два э, просить что-то. Мы же для мы знаем, что в еврейской традиции есть миньян. То есть, чем больше людей, тем она сильнее молитва. Mm -hmm. И вот этот йом пур, в принципе, нас учит быть одним таким коллективом и понимать, что мы, в принципе, несем ответственность еще друг за друга.
0: А, это очень что... красиво
1: что, в принципе, мы можем молиться с людьми, которые были цедиками всю жизнь, да, и не делали ничего плохого людям. Mm -hmm. Но, предположим, они кому-то не, мо не могут простить своей жизни. И это как бы делает их, может быть, меньшими цедиками, хотя не любая обида, не любая попытка задеть человека, она должна заканчиваться прощением. Мы это понимаем. Да? Насильно мил не будешь, и прощать, я думаю, что нужно именно э, как бы цельно. Да? Когда мы прямо вот человек осознал, что он сделал что-то не
0: то, попросил прощения, и вот тогда мы можем прощать. То есть ты хочешь сказать, что мы помогаем, да? то есть, когда мы можем в Миньяне или в синагоге, и когда мы не одни, мы помогаем людям, которые с нами, они помогают нам. Да,
1: мы помогаем друг другу, во-первых, будучи одним Миньяном, да, одной, одной, одним целым, одним сообществом, а вообще говоря, те слова, что написано, очень часто мы, мы читаем эту молитву, там совершенно ужасные вещи. Да, что за, просим прощения за грех, который мы совершили тем-то, тем-то. Да, то есть это люди, которые, может быть, никогда не, не брали чужих денег, люди, которые никогда не имели какие-то виды на имущество своих близких. Они за это просят прощения вместе с теми, которые да, это делали. То есть, как бы, вот эта вот коллективизация, можно сказать, да, но ну, в нашем случае это может быть отрицательный термин, сплачивает, но очень да. сплачивает и нам помогает не упустить что-то, что, может быть, мы сделали, но забыли. Угу. И таким образом есть такая универсальная молитва, в которой мы участвуя, угу. просим прощения за то, что, может быть, мы забыли попросить прощения у близких, например.
0: Это очень красиво, очень красиво, действительно, это сплачивает народ и какая-то солидарность, да, такая возникает да. в эти дни.
1: Да, да, абсолютно. И э, к вопросу, наверное, о том, всегда ли вообще возможно это прощение? Mm -hmm. Что делать, если человек вот, ну, не может простить или не может попросить прощения? Интересный момент. Тогда э, по э, Рамбаму он говорит, что нужен человек должен попросить до трех раз. После трех раз это, в общем-то, переходит в ответственность на того человека, который не простил.
0: То есть, если ты просишь у кого-то прощения три раза, а тебе не прощают, Хорошо, и да. ты свое сделал. Да.
1: Да, но есть еще э, диалоговая форма попросить прощения. Это, например, э, в Иерусалиме есть профессор философии, э, доктор Бензиман, который говорит, что есть такая диалоговая форма, потому что мы зависим друг от друга. Человек, который не может нас простить, или человек, который не может попросить прощения, а другой вроде готов простить, но его никто не просил об этом. А -а -а. Да? И, и всегда человек в этом, он один. Он, он очень пребывает в таком одиночестве, и э, очень часто мы не можем простить, но, но как бы ругаем и и сердимся на себя, и это mm -hmm. тоже заключает нас в какие-то рамки. И в общем, когда есть вот этот вот баланс у человека, который с одной стороны вроде как не может попросить, другой не может простить, это в общем где-то между ними находится, и естественно зависит от решения каждого из них, потому что действительно прощение или там слеха или махила как мы говорим, это дело, в общем-то, очень личное. Есть поступки, за которые может быть невозможно простить человека.
0: А как рассматривает вот это то есть, как рассматривает Тура и вообще еврейская религия? Вот то, что человек не может простить, или человек не может попросить прощения за какой-то поступок. Как это рассматривается?
1: Я думаю, что тяжесть поступка зависит, естественно, от, от его тяжести зависит и результат. Но я думаю, что если мы просто задели кого-то плечом в супермаркете, да. попросить за это прощения очень просто. Mm -hmm. Но ну, многие этого не делают, да, тем не менее. А жаль. А жаль. <свят> а жаль. Но чем, чем хуже поступок, тем труднее попросить прощения и тем Конечно. труднее простить. Поэтому мы говорим тут о серьезных, в общем-то, вещах. И, э, и не всегда далеко, вот, занимаясь темой, например, домашнего насилия, не всегда э, в нашей организации мы видим возможность к этому. Да. Есть определенная медиация. Сейчас есть, например, э, направление, которое называется «Цедек мэхэ», uh -huh. да, ис «Исцеляющая э, как бы справедливость». Да? что Когда обе стороны через медиацию пытаются договориться между собой, и иногда это приводит к каким-то результатам. Человек, который обидел другого, он понимает, что он сделал, берет за это ответственность, и только тогда э, второй готов, может быть, простить. Или же нет. Но попытка
0: была, и, в общем, вот на этом... То, То есть сама попытка, она важна. Мне кажется, ты знаешь, даже... Без свя связи с религией это очень важно для самого человека, то есть прийти к каким-то пониманиям э, да. самим собой насчет вот того, что произошло с кем-то да. другим. Будь ты тот, кто обидел, или тот, кто да. кого обидели. Еще важно очень интересно сказать,
1: что, э, что в принципе есть такое последнее время, по крайней мере, развивается очень часто тенденция: чтобы мы, мы вроде как сами, ответственны за себя, за все, что происходит в нашей жизни. Если нам плохо, мы в этом сами виноваты. Да? Вот mm -hmm. есть такой дешевый популизм, который говорит: да. что в принципе, если мне плохо, я виновата сама. Да, да если тебя обидели, то это потому что ты обиделась, а не потому, что тебя обидели. Абсолютно точно. И что, собственно, это делает? Это лишает возможности человека, который обидел, прийти к ответственности, во-первых.
0: Да, это снимает ответственность от со, вообще... со, со всех, Со всех, да. То есть, мол, если тебя обидели, то есть и ты обиделся, значит, это твое дело. Ты мог и не обижаться, как будто бы, да? Да, говорить... да. Да, можно было сгладить если... углы и промолчать и забыть. Если тебя кто-то кто ударил, и тебе это не понравилось, как будто бы это твоя проблема. Да, Нет, ну, это проблема это... того, кто
1: ударил. Абсолютно точно проблем того, кто ударил, и, и того, кто обидел, безусловно, и э, нужно не заниматься, как бы, собственно, э, как называется, рефлексией уже такой, которая прямо вот нас доводит до, не знаю, каких там крайностей, а именно понимать, что тот, кто это сделал, должен взять за это ответственность, понять, что он сделал, попросить прощения и только тогда решать про простить или не простить, быть или не быть, Несомненно. да. Несомненно. Вот, поэтому это очень важно и действительно обвинять человека в том, что он среагировал так или иначе, мы никогда не можем, потому что это его реакция, ее реакция, это личное дело
0: каждого. Да, это точно. Оль, скажи, а что ты думаешь насчет вот, прощать себе? Очень часто об этом тоже говорится последние э, годы не не только то, что связано с религией, а вообще в нашей повседневной жизни вот прощать себе за какие-то поступки или вот что-то, что не успели, или хотели, а не получилось, или упустили, или должны были, может быть, по-другому себя повести. И когда делаешь какую-то рефлексию, потом начинаешь как-то себя винить. А вот как себе прощать? Mm -hmm.
1: Очень интересный вопрос. Я думаю, что, в принципе, у нас есть же уже судья один, да? Mm -hmm. Одна. Mm -hmm. <laughs> вот, именно, э, именно Всевышний, которому мы поразглашаем э, царем Вселенной, да, вот мы это делаем, и он нас судит, или она, э, вот в течение вообще, всего года, но в течение этих 10 дней э, и, особенно. И мы понимаем, что вдобавок к всему есть какой-то здравый смысл, который нам говорит, что надо оценивать свои поступки, да, вот мы сделали что-то, но ну, нужно как бы, смотреть, уметь посмотреть на себя со стороны. Но есть какая-то грань, которая, в общем-то, говорит, что если мы берем уже полную... Э, вот эту всю ответственность за абсолютно все и виним себя. То есть мы как бы встаем на сторону mm -hmm. создателя и начинаем каким-то образом обвинять, выносить вердикт и говорить, что нет, я это зря сделал и так далее. Может быть, зря, но, но не нужно доходить, наверное, до крайности, уметь нужно действительно прощать себе. Mm -hmm. Кстати говоря, перфекционизм это то, за что, в принципе, можно себе прощать, потому что не всегда действительно все выполнимо.
0: Конечно, это точно.
1: То есть, По... когда
0: говорят «не суди и не будь судимым», имеется в виду «не суди и себя тоже». Ну
1: да, да. Это во всех традициях, вот, у христианства это тоже очень-очень важно. Важный момент. И действительно нужно относиться к себе. Вообще заповедь есть «возлюби ближнего своего, как самого себя». Прежде всего, что нужно сделать? Возлюбить Возлюби себя, себя, чтобы мочь и вообще понимать, как любить другого. Если мы этого не умеем делать, мы не любим себя и все время
0: судим и обвиняем, тогда мы не можем любить других. Да, вообще-то, значит это, это очень серьезная тема, вот, любить себя да очень часто иногда не думать о себе или вообще не заниматься собой или своим внутренним миром а заниматься только там детьми мужем женой какими-то не знаю общественной деятельностью например да вот как-то уходить от себя вот возлюбить себя и понять что ты Прекрасный человек в этом мире, ты старайся, как ты можешь, во всяком случае, и, и пытайся быть добрее и лучше. Это почему-то непросто Это
1: почему непросто, это, это не да, потому что мы иногда не осознаем вообще, что мы проживаем эту жизнь, мы ответственны за нее, mm -hmm. да, вместе с создателем, понятное дело. Но, в общем, проживать надо ее полностью, потому что жалко, потому что она нам дана как какой-то вот подарок свыше действительно. и Надо уметь проживать ее в полной мере. Эм, вот, и в принципе. Эм... И, в принципе интересно, что э, надо, наверное, не только заниматься вот этой саморефлексией все эти mm -hmm. 10 дней, убивать себя вот в буквальном смысле, да, или в переносном, э, от Роши Шана до Йом-Кипура. Нужно этим планомерно заниматься весь год. Да. И тогда, в общем-то, наверное, и количество, э, может быть, каких-то недовольств собой и вообще сам, самокритики оно будет меньше, mm -hmm. потому что оно ровно как бы распространится на весь год. Да, то есть стоит
0: жить рефлексивно.
1: Кстати, светские люди, многие, которых я знаю, у них день рождения, вот их собственно, это вот емкий пор, который, в принципе, подводит итоги прошедшего года, что успели, что не успели. То
0: есть свой личный день рождения очень часто у людей, да, это, можно такой день, который непростой, когда ты рассматриваешь да Потому что это наше внутреннее сотворение мира. Нас сотворили в этот день. Как красиво сказано. Может быть, как раз будет правильно именно сейчас поздравить тебя с днём день рождения, да, который у тебя прошел на предыдущей неделе, так что желаем тебе всего самого лучшего, да, чтобы был такой, чтобы дорога была открыта ко всему, будем очень, хотела. очень надеяться, да, большое, большое спасибо. Ты знаешь, что Оль, мне еще кажется, мне кажется, мы очень часто живем, чувствуя, что мы пишем черновик. Да, вот такое такое понятие, я сейчас вспомнила, это слово, знаешь, я да. в России закончила два, два класса первой школы номер один, и я, не, я вот сейчас вспомнила это, 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 это название, черновик, и мне кажется, что мы очень часто живем, или какие-то промежутки времени в нашей жизни, нам кажется, что мы пишем чер Отложенная черновик. Да. Отложенный черновик, да, да, вот черновик. И вот мы сможем все переписать. Да? То есть мы сейчас как-то что-то проверяем, а потом мы сможем переписать. И... Очень часто так не получается. То есть иногда можно как-то да, перетусовать карты, но очень часто не получается. То есть, вот ты то, что сейчас проживаешь, так оно и будет. И мне кажется, очень может быть важно понимать это сейчас тоже, да, вот Новый год, и сейчас после судного дня, что как мы проживем, так и будет наше Вот жизнь. именно сейчас начинается этот год, и как мы его запланируем, и что мы в него вложим, какие
1: вообще попытки, усилия, цели мы себе поставим. Да? Да. Может быть, не все выполним, но хотя бы. Э э желать себе выполнить больше, чем э mm -hmm. чем то, что в принципе мы могли бы, и, наверное, все-таки настраиваться действительно на лучшее.
0: Да, это это точно, Оля, я хочу тебя спросить, как ты проводишь э судный день как, как выглядит э, я, для, для
1: меня это тоже в общем-то подводы итогов и, безусловно и каких-то может быть планов вопросов и попыток найти ответы и наверное в большей степени я вообще рефлексивный очень человек я mm -hmm. рефлексирую всегда вот я из тех которые делают 65 <laughs> дней в году вот но это в общем для меня день единения с еврейским народом безусловно я понимаю что в это время в израиле по крайней мере а то и во всех общинах мира те которые в, наш, в наших часовых поясах находятся люди занимаются тем же, что и я, да? что мы это все анализируем логично. прошедший год, нашу жизнь, наши отношения, наши какие-то чаяния, надежды и так далее, это очень здорово быть частью именно этого коллектива. Вот о коллективизме мы говорили,
0: с этой с хорошей стороны. Да, это э, э, Арухамов сэкет, э, перед э, Йом-Кипуром. Есть что-то особенное, что надо знать насчет этого? Ну да, то тех, есть, не есть
1: не есть какие-то соленые и острые вещи, потому что будет очень хотеться пить, а пить mm -hmm. как, уже нельзя, и поэтому и, да, и попытаться как-то ходить размеренно, чтобы чтобы воды хватило до конца.
0: Да, ты знаешь, вот для меня очень трогательно. Э, я каждый Йом Кипур стараюсь э, ходить в, да, собственно, я не стараюсь, я хожу э, в синагогу и очень трогательно, когда вот ты выходишь из синагоги, да, конечно, все люди, собственно, и, и, и уставшие, и голодные, да, и очень часто вот уже стоит вода, да, от синагоги э, в Иерусалиме, особенно я помню, это была сладкая вода или какой-то лейках, какой-то такой простой пирог, чтобы люди могли Моя бы... бабушка пекла этот пирог. А, да, ну это у всех, я думала, да. как делали, да. Фудеса. И вот всегда прямо вот около синагоги, когда ты это пробуешь, то есть, э, да, лишь бор этот как говорится, да, закончить, лисаем этот закончить пост, тоже всем вместе, это тоже так э, очень. И трудно. это
1: очень празднично, и тут надо, наверное, подчеркнуть, сказать, что действительно вот эти элементы, в общем-то, лишения наших, как мы сказали, смиряйте души ваши, это не из-за того, что траур, это из-за того, что вот действительно святость этого дня коллективное, причем все в белом, все красиво одеты, да, да? И, и это тоже что внушает нам надежды и, и э, понимание, что будет хорошо, потому что мы все вместе. А какая молитва
0: э, больше всего за, затрагивает твою душу на по?
1: Очень много, очень много молитв есть, и эм, ну, все, все, которые, в общем-то, направлены на вот эту вот рефлексию, которого как медиация да на нам, э, медитация, помогающая нам действительно вспомнить и, там, и Авину Малькейну, и да, что Авину угодно. Это, да, Авину вот, это разных рвет душу. В, это разных, рвет рвет. И, да, в разных синагогах есть разные, соответственно, кантеры, и, и чудесные бывает исполнение. Вообще все, все молитвы в Йом-Кипур. Вот. Но интересная вещь, что не все из них далеко еврейского происхождения. Серьезно? Да. <смех> да. <смех> это да. И в самый, <смех> в, <самый>, <смех> в, в общем-то, центральный день еврейской традиции мы начинаем, собственно говоря, пост с чего? Мы начинаем, начинаем его с молитвы Кольни Дрей. То есть mm -hmm. все обязательства, все... Э обеты, что мы взяли на себя, мы и не смогли их, допустим, выполнить в предыдущий год, мы должны как-то их упразднить. Потому что иначе мы берем тяжелый грех, на на наших самих. И что получается, что Кольни Дрей, это все эти обеты мы пытаемся упразднить, когда? Когда мы в Миньяне, вот вечером, когда наступает Ем-Кипур. И долгое время считалось, что в общем это такая вот прям еврейская настоящая молитва. А оказалось впоследствии, что э, в древние времена, когда евреи жили рядом с какими-то другими народами, эти народы писали очень похожий текст на кольни То есть там тоже упражнение всего того, что люди... Именно Больше, наверное, даже заклинания, я не побоюсь этого слова. И они писали, что вся вся любая там какая-то не нечистая, нехорошая сила, чтобы она ушла от наших домов. И где они писали? Они писали на внутренней стороне тарелки. Закапывали такие тарелки, называется на еврейке арот и ажба. Э, То есть другие народы это делали, да? Э, другие народы, да. И текст был практически идентичен этим Кольней Дрей. Это да совершенно что удивительно. Что? И они закапывали это в землю вокруг дома, и с таким вот оберегом. Вот не было у евреев. И, видимо, каким-то образом тексты это были общие семитские тексты, которые, видимо, были в обиходе. И вот из тех еще времен какая-то память наша там вот, буквально... Знаешь, это и... очень
0: трогательно, потому что это показывает эту человеческую душу, да, которая у всех она, наверное, одинаковая, которая хочет все-таки добра для себя в этом мире. И оберечь своих близких от чего-то. Да.
1: да, точно так же, как вот мы говорим сейчас о суде, вот люди говорят о повседневной жизни с этими тарелками вокруг дома. Угу. То есть они фактически вот себя оберегают таким образом. Это очень интересно. Тем более понимать, что мы каким-то образом влияем, вероятно, на другие культуры, а другие культуры влияют на нас. Да, это тоже очень здорово. И они совершенно не были монотеистами, да, мы представляем себе. То есть, в общем, интересное очень такое исследование недавно было, и эти санкиарот, вот эти пиалы выглядят тоже очень здорово, и внутри них действительно написан вот такой текст.
0: Надо же, очень интересно. Оль, скажи, пожалуйста, вот когда желают легкого поста, это правильно или нет? Или мы должны промучиться хорошо? Чтобы жизнь малина не казалась.
1: Это интересный вопрос, потому что действительно мы же пытаемся праздновать этот день, праздник. Праздним Кипур, поэтому мучаться, наверное. Не стоит. В какой-то степени мы мучаемся без еды и без всего того, что мы выше перечислили, да. мы мучаемся в какой-то степени. Но мысль, наверное, в том, чтобы это было все мышмоути, как мы говорим, чтобы имело смысл. Потому что человек просто мучается и смысла у этого нет. Он говорит, ну сколько там еще? Ну там. Да. До конца поста, да. Как это, да, ламанаек, да, на иврите говорим, то не имеет. Имеет это смысл. Да. Вот. Многие, кстати, светские люди, они не постятся, они сидят весь день дома, смотрят фильмы, но они о чем то думают. Они в этот день не ходят на дискотеки, их нет. Да. Они не устраивают какие-то там костры и, и да. походы и так далее. То есть все равно есть какой то, есть какая -то тишина, Остановка в этой вот, в этом беге нашем повседневном. Ненормальном, да. ненормальном, и это, в принципе, тоже фактически ёмкий пур. Для каждого из нас он свой.
0: Для каждого свой. Мне очень понравилось, как ты сказала, что вот дни рождения у каждого человека — это тоже э, какой-то свой емкий пур, когда ты проверяешь да, свою жизнь, желаешь себе что-то на следующий год и так далее. Да, ну да. что ж, я надеюсь, что все, кто встанет перед судом <laughs> в этот судный день на следующей неделе, действительно Лехаим, кен ирашему лехаим. Чтобы они были записаны в книге жизни и процветания, и здоровья, Да, как мы читаем
1: в молитве о дожде, что либраха вилоли калала, что для благословения, не для проклятия. Лехаим вилоли маве, для жизни, не для смерти. Велесова вилоли разон.
0: Да? А -по, да, да. К себе
1: как надо относиться, чтобы не было никакого разона, чтобы мы да. не сильно были
0: худыми, потому что чтобы, было, да, что чтобы было, что есть. Да, и физически, и духовно, наверное, да, да чтобы да. была духовная пища. Да. Оля, спасибо большое. Равина, спасибо директор большое. организации проект Кешер, Оля Вайнштейн. Как всегда, очень интересно, очень познавательно. Я тоже узнала много нового. Э -э ну что ж, я тебе желаю осмысленного, да, и легкого поста и хорошего праздника. Аминь, аминь. Хорошего марха года. Марха Спасибо большое. Спасибо. Добрый день всем. Мы Два в одном. С вами я, Лена Русовская. Мы продолжаем нашу программу. Война судного дня началась именно в судный день в 1973 году. Эта тяжелая война была также отражена, конечно же, не раз в израильском кинематографе, о чем мы и услышим сегодня от Даниила Маштакова. Даниил, привет.
2: Привет, Лена. Привет, радиослушатели.
0: Как твои дела?
2: У меня дела нормально. Наконец-то отошел от прививочки третьей.
0: Mm -hmm. вот,
2: э, перенес ее чуть тяжелее, чем планировал. Но ничего, сейчас я чувствую получше.
0: Да, получше. Ну и главное, привит тоже. Тоже немаловажно. Э,
2: да, конечно. Всем советую. Mm
0: -hmm, здорово. Данил, так мы сегодня с тобой говорим о войне судного дня в изольском кинематографе.
2: — Верно. И перед тем, как я начал делать свою ресерч эту тему, первый человек, которого я спросил, это была моя соседка, она израильтянка, то есть она родилась здесь и всю жизнь живет. Я спросил ее, какие есть культовые фильмы насчет войны судного дня в израильской культуре. Она мне сказала, что мне так ничего на ум не приходит. Вот. Тогда пришлось вспоминать самому, что искать в интернете. И я нашел... Ну, немало фильмов, естественно, конечно, но э, мне показалось, что все они довольно старые. Э, то есть последний какой-то супер актуальный фильм про э, войну судного дня был снят в 2000 году, э, который называется, собственно, э, «Кипур». Mm -hmm. вот. И, конечно, израильскому телезрителю известен прошлогодний проект, который называется «Шатан и Ила», э, «Долина слез» посвященный крупнейшей танковой битве, которая была в начале войны судного дня. И этот проект запомнился телезрителем тем, что он был заявлен как самый дорогой в истории израильского телевизионного, телевизионных сериалов. Вот. И в частности он отличался некоторым таком, вниманием к деталям И вообще был призван пробудить снова в обществе интерес к этой войне Потому что, ну, как рефлексия об этой войне Потому uh -huh. что, как я сказал, последний э, знаковый какой-то фильм был снят аж в 2000 году И он, по-моему, был э, э, даже на крупных фестивалях э, Если я не ошибаюсь, то... Да, это был очень
0: известный э, фильм Он э, то -то нашумел, карты". скажем так
2: да, и э, я смотрел его, к сожалению, не успел посмотреть его полностью, э, он показался мне любопытным, э, но я решил э, посмотреть, какие были еще фильмы. И, например, также мне запомнился фильм 1984 года, который называется эм... Сети, он называется uh, The Last Winter, то есть последняя зима, uh -huh. и я решил подумать, а что вообще связывает все эти фильмы и эти сериалы, то есть все продукты массовой культуры, которые пытаются отрефлексировать эту войну, что общего между ними? Я стал выявлять какие-то паттерны. Ну, во-первых, в них есть некоторые герои. Поскольку это фильмы про войну, это достаточно э, похожие герои. Например, это два друга. Например, это какой-то бравый командир, некий, некоторый такой альфа-самет. Э, это обязательно женщина. К сожалению, до сих пор в фильмах про войну и в сериалах про войну женщина занимает некоторая фоновая, фоновая да, роль. Да, второстепенное а, место. Да, и именно поэтому я упомянул фильм «The Last Winter», где авторы попробовали э, «Последняя зима», где авторы попробовали поставить женщин а, в центр внимания. Но все равно они имеют роль такую некоторую трагическую, потому что они после войны пытаются найти своих мужей. не понимают, где они, они погибли или они mm -hmm. живы. Вот. А то, что касается предыдущих э, типажей, которых я определил, мне это показалось даже ну, немножко обидным, э, то, что большинство таких произведений культуры, они все равно построены на личных воспоминаниях героев, участников. Э, например, тот же фильм «Кипур», режиссер его, э, собственно, основал это все на собственном опыте из, э, из той войны. Но мне кажется, что до сих пор нету ни одного культового фильма про именно эту войну, причине того, что эти средства рефлексии не находят такого отклика в сердцах, там, нынешней молодежи. То есть, например, если мы вообще подумаем, а какие были другие фильмы там про войну последних 10-20 лет, mm -hmm. то всем на ум приходит, мне кажется, два фильма. Ну, это Ливан, который просто получил много премий э, кинематографических и который взорвал израильское общество еще и потому, что был признан не очень патриотичным.
0: Да, это был и очень это, конечно, сильный фильм, ты знаешь, я, 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 я иногда его вспоминаю, это действительно один из самых сильных фильмов, наверное, которые я вот смотрела про войну в Израиле. Да, опять и чем
2: этот фильм был интересен? Тем, что он задал в первую очередь очень интересную перспективу. Мы оказались погруженными в эту войну, Э, ну, так глубоко, как еще ни в одном фильме не были погружены. Мы оказались внутри танка. В фильме «Ливан» мы оказываемся так глубоко погружены в события фильма э, за счет того, что сам режиссер помещает нас вместе с танковой командой внутрь этой башни танка. Mm -hmm. Или, например, второй фильм, э, который мы вспоминаем, говоря о войне за последние 15-20 лет, это мультик "Вальс с Баширом». И тоже. Э, это необычная форма выразительных э, выр художественного выражения. Это мультфильм. Мы обычно привыкли про войну увидеть такие большие, какие-то да, мощные картины, где все взрывается, да, где какие-то голливудские актеры, ну, угу. какие-то очень известные лица. А здесь мультик, то есть вообще нет никаких актеров, как бы весь нарратив нарисован, и при этом это не значит, что жестокость, показанная в этом фильме, или ужасы войны, они выглядят какими-то более милыми. Нет, конечно, это не так. Поэтому мне кажется, что в этом смысле, если рассматривать войну судного дня как некоторый культурный феномен, который израильское общество хотело переосмыслить и хотело отразить а, через кинематограф, этой войне чуть меньше повезло чем другим войнам.
0: Именно в кинематографии э, израильском, именно да? Именно
2: в кинематографии. Причем, мне кажется, что этого тоже есть свои причины, и они лежат исторически. Опять же, нужно рассматривать контекст, почему эта война была так тяжела, кроме того, что э, враги напали на Израиль э, в день судного дня в Судный день. Эта война тяжела тем, что это была первая война после войны 1967 года, которая была короткой, но триумфальной для израильского общества. Да. И это война, которая кончилась формальной победой израильской стороны, но на самом деле она была большим провалом с экономической точки зрения, с политической. И главное, что погибло очень много людей во время этой войны.
0: Да, очень много И... потерь.
2: И эту войну было э, важно оценивать не в тот день, когда она закончилась, а через несколько лет после того, когда случились другие события, когда э, политическое руководство страны спустя полгода подало в отставку, а когда э, в 1976 году были кем девицкие соглашения, и Сина отошел в Египту, и когда вообще общество а, поняло, что э, не все так радужно в нем, и Две с половиной тысячи людей погибло в этой войне. Было непросто это принять, что Израиль, оказывается, может и проигрывать войнах снова, и еще и быть к ним не готовым. То есть это могло еще и напугать общество. Я думаю, что именно поэтому эта война, она до сих пор плохо отрефиксирована. Тем, что она до сих пор, может быть, является потрясением и шоком. И возможно, что нам стоит научиться от нее многому и, опять же, на уровне исторических уроков, которые она дала. Ну, и если бы мы подходили к этому как кинематографисты, то мы бы могли в ней увидеть много разных других интересных углов, которые можно было бы отразить в произведениях культуры. Потому что, например, Шат Нейла, прошлогодний телезренный сериал, вообще не впечатлил меня какими-то совершенно плоскими персонажами, опять же, которые просто отражаются вот эти вот паттерны некоторые. Да, это и... было немножко
0: кли клише такое, об этом да, это, был, и...
2: это было ужасное клише, то есть сняли боевик за кучу бабла, при этом как бы не абсолютно не вложились в сценарий и прописанных персонажей, при том, что там там были хорошие актеры, но ты, блин, вообще не веришь им, когда смотришь этот сериал. И я смотрел его рядом с израильтянами, которые, опять же, я думал, окей, может, мне не хватает оптики моей, может, я слишком Олег Адаш для того, mm -hmm. чтобы понять что-то, но нет, израильтяне говорили, это булшит, это, это плохой сериал. Вот, и...
0: И при том, что ты знаешь, он очень нашумел же, да, перед тем, как он вышел, надо сказать, что он вышел в нашей... Ну, у него был мощный маркетинг. Да был, да, был очень серьезный... Маркетинге там действительно были очень известные актеры, играли, действительно видно, что вложились ну, да, ли, в... Даже э... без
2: Левара, нашего Вашкенаде, конечно. Да, вложили. да,
0: некуда без него, конечно же, <связь> Да, с его персонажем там. Но вместе с тем очень быстро, очень быстро действительно про этот мини-сериал Шат Нейла, Долина слез, очень быстро стали говорить о том, что это клише, действительно это вот какой-то такой боевик, может быть очень хороший, если ты хочешь посмотреть Голливуд, но недостаточно хороший, если ты хочешь действительно вникнуть в то, что произошло в, в той войне. Э, Данил, у тебя очень... Да-да. Ну, очень...
2: Ну, я бы хотел дать все-таки еще одну рекомендацию перед тем, как со всеми попрощаюсь. Mm -hmm. а, которая тоже... Это, это фильм, и в нем тоже фигурирует Йом-Кипур. Mm -hmm. И это фильм в, жанр, а, в жанре зомби-хоррор Опа. И... Ты любишь такие, да, я... я
0: помню, вроде.
2: Э, ну, я не знаю, мне нравится кино, и мне кажется, что в нем должно быть и сумасшествие, и неадекват, и в нем должно быть все. И, в общем, этот режиссер сняли «Два брата». Он повествует... Это некоторый такой travel movie, который начинается с того, что американка летит в Тель-Авив отдыхать на каникулах, но случайно попадает в Иерусалим, где в канун Йом-Кипура происходит некоторое оживление темных сил, которые... Таились в этом городе И, кстати, я как человек Очень любящий Иерусалим И часто оказываюсь там и ночью тоже mm -hmm. Могу подтвердить, что Есть много мистики в этом городе Особенно в темное время суток Вот, в общем, фильм называется «Джерузалем» 2015 года я сам его еще не посмотрел, тоже нашел его в, в, в процессе подготовки, но очень всем советую, может быть, посмотреть его ну, не в емкий пур, ребят, но в один из да, выходных он дней, ти... в общем, он тебя которые заинтриговал. будут в ближайшее время.
0: Он тебя заинтриговал, Данил. Слушай, ты знаешь, я хочу тебя вот спросить, очень много интересных мыслей ты здесь озвучил. Я уверен, что мы в таком или другом контексте к ним вернемся во время наших следующих встреч на волнах нашего рада. Но я хочу вот тебя спросить, да, ты говорил вот то, что возможно, что те форматы, в которых э, преподносят, э, да, вот эту рефлексию на, на тему войны Судного дня, э, киноформатах они не затрагивают молодежь и не затрагивают даже более взрослое поколение, когда, э, да э, все-таки преподносишь что-то в другом формате, будь это анимация да, для взрослых, или вот действительно как этот фильм «Ливан», когда ты просто чувствуешь себя, как ты сидишь в, э, в танке с этими okay. солдатами, и это настолько тебя ну, берет живьем, да, то, может быть, действительно нужны какие-то другие новые форматы? Если да, то какие, ты думаешь, вот, может быть, все-таки затронули бы людские души?
2: Ну, это, конечно, хороший вопрос Но, опять же, возвращаясь К, к, к тому же Шат Нейла, То есть, например, если трезво посмотреть На этот сериал чтобы, и ответить на вопрос Что помешало ему стать хорошим сериалом а, То это, ну, как правило Очень банальная вещь Как правило, это сценарий и, может быть, иногда еще актеры, то есть мне, например, сейчас уже, спустя несколько лет жизни в Израиле и когда я посмотрел много разных израильских фильмов разных лет и так далее, кажется, что, конечно, есть недостаток свежих лиц, свежей крови, даже приходя на фестивали, ты встречаешь одних и тех же людей и, может быть, стоит больше работать над содержательной частью всегда, чем над э, внешней. Потому что даже если судить по другим успехам израильского кинематографа и сериального производства, то наши сериалы стали покупать. Да, их показывают во всем мире, там, да. Netflix и mm -hmm. так далее. И актеры становятся более известными. Э, то есть как бы техническая сторона э, оказывается уже на уровне, э, Содержательная не всегда. Ну, и содержательная страна, это, причем везде прописать. Не тут не то, что вот, это проблема израильского кинематографа. Нет, это, во всем мире есть проблемы. Мало хороших сценариев, э, мало какого-то э, крутого нарратива. И в этом смысле у Израиля, конечно, есть огромное преимущество. Потому что такое количество исторических событий, э, mm -hmm. и военных, и каких-то культурных, и религиозных, и самых разных, э, мало где было такое количество вещей, поэтому просто иногда нужно получше над этим подумать, посидеть и, может быть, даже в тех же самых форматах, но немного изменять подачу. Вот. А если бы говорить о каком-то более оригинальном формате, ну я не знаю, сейчас как бы может быть все это в маркетинг упирается, и то, что нужно привлекать новую аудиторию по-разному и другими вещами в Израиле, Слишком много грустных поводов и слишком много, о чем приходится думать еще, кроме какой-то войны, одной mm -hmm. из войн, да, потому что войн было слишком много, их было mm -hmm. немало. Вот, и действительно, иногда мы вытесняем что-то, что нас чуть меньше цепляет Поэтому у каждого трагического события тоже должен быть свой пиар, возможно, в обществе.
0: Да, может быть. да Но нарративов, я с тобой соглашусь, нарративов здесь хватает да нам на множество сценарий. То есть есть чем, с чем работать. Давай будем надеяться, что все-таки будет больше таких сценариев, может быть, и, может быть больше все-таки событий оптимистических и, и радужных, чем вот таких более драматических. Ну, давайте будем,
2: да, надеяться. Что сейчас молодежь подрастет. Ну, а да,
0: и сделает наш мир лучше. Меняется. И сделает наш мир лучше. Данил Маштаков, большое тебе спасибо. Я тебе желаю хорошего Нового года. Шана и гмарха как говорится. Спасибо
2: спасибо вам всех тоже с праздниками. Гмар Спасибо. Бай-бай. Бай.
0: Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».